0: Jag får inte Jag ta oss i ansiktet Tre sekunder så.
1: <skratt> <skratt>
0: då så är ni. Då, då är vi ju live. Jätteroligt. Välkomna till detta webinarium som blivit som en stående tradition nästan nu. Om covid-19 och på olika teman. Som vi på mediehuset gör tillsammans med Svenska infektionsläkarföreningen och... Jag vill börja bara med att säga stort tack till våra trogna annonsörer. Abbvi, Corevio, Novo Nordisk, Pfizer och Unimedic som gör att vi kan fortsätta med det här. Jättekul och stort tack. Och
2: Lars Magnus. Eh, tack så mycket. Lars Magnus Andrzej är jag ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen För er som inte känner mig. Eh, vi tackar också miljöhuset för att vi får möjlighet att, att stå för det vetenskapliga programmet på webbinarierna på det här viset. Innan jag går in på dagens program så tar Niklas det praktiska som vanligt.
0: Ja, jag tror att de flesta börjar bli vana nu. Men det fungerar ju så att man kan skriva in frågor till panelen och Lars Magnus modererar där. Det finns en liten chattpanel till höger. Om ni inte ser den så kan man klicka upp den lilla chattrutan. Och där finns det två flikar. En där ni kan skriva privata chattmeddelanden till till exempel mig om ni har några tekniska problem. Och en som heter Q&A där ni kan se andras frågor och skriva egna frågor. Och så kan man rösta på de frågorna som man själv kanske är intresserad av. Så får de en lite högre prioritet så har vi också ett litet sätt att sådla eh, bland frågorna. Och i övrigt så är det, om ni upplever några tekniska problem så är standardtipset att uppdatera er webbläsare. Och inte försöka se detta på Internet Explorer för det är nästan alltid det som felar. Det är nog egentligen det. Tack så mycket.
2: Idag har vi med oss Magnus Yslén igen som kommer göra en uppdatering av den vetenskapliga litteraturen och med en viss vinkling som vanligt. Och Sen har vi med oss ordförande i smittskyddsläkarföreningen Eva Melander från Skåne. Som kommer ge oss lite synpunkter på övervakning och åtgärder för att hindra smittspridning i samhället i olika faser av epidemin i olika länder och områden i Sverige. Och sen tid för frågor från oss och chatten förstås. Med oss i panelen har vi Magnus Brink från Göteborg. Johan Petersson kan inte vara med idag men kommer med nästa fredag. Och sen har vi Maria Palmerus från Jönköping. Har du något att säga från Jönköping nu innan vi...
3: Ja, läget är väl stabilt kan man säga. Vi ligger kvar på den här platån, vare sig upp eller ner. Utan nu så kämpar vi väl en del med uthålligheten kan man väl säga.
2: Okej. Okay. Och sen har vi med oss Hedvig Glans från Stockholm igen. Hur är det i Stockholm, Hedvig?
4: Ja, men jag kan väl hålla med Maria. Det här med uthållighet är väl en, den stora utmaningen nu. Ja, man kan antingen vara lite optimistisk och tycka att det börjar sjunka lite. Så kan man vara lite försiktig. Ja, vi är glada i alla fall att det inte stiger, skulle jag säga. Fortsätter uppåt. Okej,
2: okay, tack så mycket. Då börjar vi. Jag får låta dig Magnus.
1: Ta vid. Tackar. Då tar vi en uppdatering lite grann vetenskapligt. Jag har tänkt prata om de här sakerna här idag. Först lite grann om smittsamhet i Taiwan. CNS-symptom, det är många som har efterfrågat det här med neurologiska... Symptomiska tungtis, jag tänkte ta lite grann om det. Testosteron och svår covid har det någon betydelse och sen avsluta med remdesivir data. Och Om vi då börjar med det här med smittsamhet så kom det nyligen en artikel i JAMA Internal Medicine där man i Taiwan har gjort en kontaktspåning på, på fall, alltså runt fall som har en, en, en konstaterad covid-19. Och i förhållande till när de exponerades. Och då är det en prospektiv studie. Där man har tittat på alla det man kallar för close contacts. Som kan diskuteras hur nära de har varit i och för sig. Men alla de har, blivit, har suttit i karantän hemma i 14 dagar efter deras senaste. Senast blivit exponerade från indexfallet. Totalt 100 patienter. Med 2761 kontakter så betyder det att 27 kontakter per person. Då är det, undrar man riktigt man riktigt hoppas nära kontakter det har varit. Men det är både hushållskontakter, det kan vara kontakt i och det kan vara annat också. Och så hittar man 22 stycken eh, positiva eh, kontakter. Och det bet- för mig betyder ju det, delvis kan det delvis vara så att man har olika typer av smittskyddsåtgärder redan innan man blir smittad och under den här kontakten. Men Sen också att de här kontakterna kanske inte är så där jättenära i alla fall. Hur som helst så är resultaten ändå intressant att diskutera. Och tittar man på alla kontakter som inte blir smittade och så ser ni den här kurvan då med expon- när de i förloppet på indexpatienter blev exponerade. Noll är ju då när symptom på indexpatienten och sen från minus fem till 30 dagar efter symptomdebut. Och då kan jag se hela skalan där hur pass mycket man är exponerad. Och det är då de som inte blev smittade men tittar man då på de som blev smittade de 22 fallen på samma sätt så är det några också med det intressanta att ta upp här. Den ena är om man då tar och tittar på drar en gräns vid fem dagar efter symptomdebut hos indexfallet. Så kan ni se att alla de som blir smittade har en exponering före dag 5. Det finns inget fall som är exponerad endast efter dag 5. Vilket ju förstås speglar det att smittsamheten är som allra störst i samband med insjuknandet. Sen kan man också titta om man tittar på, på insjuknandedatum att två fall här har blivit exponerade före syntho. Och i något fall några dagar före ser det ut som det här. Så att det är klart att i en nära kontakt och man har mycket virus även innan symptom så kan smitta ske. Och det vet vi från, även från andra studier. Det är väl de saker man kan eh, ta to- från denna studie. Vad, vad säger du om det, Magnus? Har du, har du några kommentarer till denna studie? Du som är väl inläggt på smittsamhet och covid-19. Nej, men
2: i den här gruppen så verkar det tydligt vara så att
1: smittsamheten är störst i
2: början. Det är väl förväntat. Sen om andra åtgärder i den här gruppen gör att smittsamheten blir lägre efter dag 5. Det kan vi inte säga men alldeles uppenbart är det ju så. Och jag tycker nog ändå man är, kan dra vissa analogier till andra virus som mässling och så där. där vi bedömer smittsamhetsperioden till åtta dagar. Mm. Så det är ju i linje med det och jag tror att vi kommer hamna där. Det svåra här är ju att definiera en symptomdebut.
1: Absolut. Bra, tack för det. Då kör vi på nästa område som handlar om neurologiska symptom eller CNS-symptom vid covid-19. Det är någon som uppmärksammat ganska mycket och någonting som vi i Göteborg är intresserade av. Och till att börja med det här med välkända symptom med förlust utom lukt och smak. Som ju observerades väldigt tidigt i epidemin egentligen. Och vi såg ju det redan på de första, när vi bara smittspåra runt resenären att många faktiskt hade påpeggat rätt att man har förlorat både lukt och smak. Det här är en studie som är från Spanien som kom i European Journal of Neurology i april, 22 april så det veckan, sedan. Där man jämförde Covid-19 med influensa För man kan ju förlora smak och lust, lukt även vid andra luftvägsvirus och här ser man då på 79 patienter med Covid-19 40 med influensa En Frekvens av 40% som hade någon form av påverkan på lukt eller smak. Och vid covid-19 och 12% influensa. Det som skiljer lite som jag kan tycka var lite intressant är om man tittar på patienter med influensa med de här symptomen så hade nästan ja, till och med alla, fyra av fem samtidigt nästeppa, och vilket inte var fallet. Så det på något sätt koppling till nästeppa vilket ju är naturligt. Vilket inte riktigt var fallet vid covid-19 där bara 10% hade nästeppa. Eh, dessutom så verkar det som om många, till och med hälften av de som fick problem med, med lukten hade total eh, avsaknad av, av lukt medan det är ganska ovanligt för influensa. Durationen ungefär en vecka sen kommer det här tillbaka i de flesta fall så vet man inte om det är alla. Men det är ju vanliga symptom och tittar man på en alldeles nypublicerad studie i Clinical Infectious Diseases, den är från Tyskland tror jag. Låter så på namnet också när man tittar på 72 patienter. Hittar man faktiskt en påverkan på lukt hos 75% procent eller 73% procent och på smak på 70% av fallen. Så det är en vanligt symptom. Men det finns förstås andra neurologiska symptom och som alla virus. medvetligen i varje fall så kan man ibland få infektioner av hjärnan. Och det finns då enstaka fall beskrivna om meningit och encefalit. Och det här är ett fall. Som, kom i, som är presenterat av en 24-årig tidigare frisk man som är insjuknade med huvudvärk, feber och dag nio kom in med kramper och var medvetslös. Hade då inte någon positiv PCR i luftvägssekret men när man gjorde en likorundersökning så fanns det både celler i likor och också en positiv PCR för covid-19 eller för SARS-CoV-2. Och också förändringar som ni ser då på MR-bilderna. Så att en form av meningoencefalit där. Det finns också beskrivet akut hemorogisk nekrotiserande encefalopati, Vilket ju man också kan se vid andra virus, inte minst influensa finns ju det beskrivet. Här var en 50-årig kvinna som, som nyligen rapporterat också med... Positiv i någon så Men där fanns inte likvårdundersökningen och var väldigt dåligt gjord. Ja, Den är från USA, den här studien. Eller den här patientrapporten, case-rapporten. Så det vet du inte hur det såg ut. Eh, om man tittar på neurologiska manifestationer så finns det en rapport från Wuhan i Kina. Eh, publicerade of Neurology för några veckor sedan. Eh, och det var totalt 214 patienter uppdelat i de. Med Svår sjukdom och med inte så svår sjukdomar men alla sjukhusvårdade. Och där såg man 36 procent av alla de här patienterna hade någon form av nervcellsymptom från, nerv- från del- antingen centrala nervsystemet eller perifera nervsystemet. Och framförallt då från centrala nervsystemet. Det vanligaste symptomet var det man kallar för dizziness eller förvirring egentligen. Och det är ju det vi också i första hand ser enligt min... Enligt min erfarenhet. Huvudverket är också ganska vanligt, även jag tycker det är vanligare än vad man kan se här egentligen. Och sen det är det en del med väldigt allvarliga symptom, de är med medvetande sänkning och förstås också cerebrovaskulär sjukdom som ju också har blivit beskrivet i andra studier. Så det är den kliniska bilden och vi har ju tittat på det lite grann här i Göteborg och vi har gjort likvor, vi har tagit likvård på sex patienter med... Med förvirring, olika grader av förvirring kan man säga. Och det vi hittar egentligen på de här sex är dels att vi kan hitta det. i hälften av fallet så kan vi detektera virus i likor, men på en låg nivå. Två av sex fall hittar vi det i blod och det är inte samma individer utan det har varit olika individer där. Så virus i låg mängd hittas i, i hälften av fallet, fallen ungefär, men vi ser ingen som helst med en Eh, vita blodkroppar i eh, noll alltså un- under detektionsgräns i, i eh, likvor och helt normal blod normalt albuminkvot Men väldigt påtaglig eh, inflammation för övrigt, alltså cellmedierad inflammation, makrofag, mikrogliaktivering här har vi bara satt med det som neopterin som är en markör för det, men det ser vi även på andra markörer så att mycket kraftig inflammation det är väldigt, väldigt höga nivåer i Hjärnan som det ser ut, förstås också i blod, det vet vi att man har väldigt mycket inflammation. Så att, <hör> Dessutom om vi tittar på markörer för skademarkörer så ser vi också att det är ganska vanligt. Till vänster där ser ni en markör som heter GFAP, där det är mätt i plasma. Och patienter med både allvarliga sjukdomar det är de som är på IVA och de med moderate som vi säger det är de som ligger in och behöver syrgas. Har tecken då på som Rä visar i många fall i varje fall på en astrosidpåverkan. Och de som är svårt sjuka, där ser vi också många som har en närspåverkan. Och det är klart det finns många faktorer som kan spela in varför man får det här. Det behöver inte vara viruset direkt, och det är sannolikt inte viruset direkt utan andra faktorer. Men hjärnan kan vara påverkad, det har vi också sett. Då. Det var det om neurologiska symptom. Vidare till det här med testosteron och vi vet ju att det är många fler män än kvinnor som blir svårt sjuka. Om vi tittar på IVA så är det ungefär två tredjedelar eller till och med ännu mer tre fjärdedelar som är män. Och vad kan detta bero på? Det finns ju många teorier och en teori har, har, eller är att det kan handla om hormoner. Och då kom det nu i går faktiskt en studie för, i Annelse Oncology från Italien. Där man tittar på patienter, 4500 patienter med prostatacancer. Eh, och eh, delar in dem i de som får en androgen-sänkande terapi. androgen deprivation therapies. Eh, och de som inte fick det. Och det är klart att det skiljer de sig lite för de som får de här terapierna. har ofta en mer spridd cancer än de andra. Så det kan finnas... Andra orsaket till skillnader, men det man hittade var egentligen att de som hade en sån här, där man sänker testosteronhalten, androgenhalten med hjälp av någon form av blockerande behandling, så hade mycket lägre risk att insjukna i covid-19 med en odds ratio på fyra, som är då höggradigt statistiskt signifikant, vilket ju är intressant. Nästa bild har jag fått från Andreas Josefsson som är urolog i Umeå och även knuten till Sorgenska i Göteborg. Och då är det så här som ni känner till att Sorgs 2 binder till AC2-receptorn men också till den här TMPRSS-receptorn och TMPRSS regleras del, delvis av androgenreceptor, så binder testosteron eller en androgen till receptorn så får man uppreglering utav, av Tempers receptor. Och Då kan man med olika typer av inhibering av denna då minska, sannolikt även i lungvävnar, även om man inte vet det, uttrycket av den här receptorn. Och Andreas har ju också designat en studie som heter Covidenza-studien som väntar på godkännande. Vilket vi förhoppningsvis får då i läkemedelsverket och etikkommitté där man tänker att testa den här väldigt intressanta teorin. Och där vet jag att flera sjukhus i Sverige kommer att vara med. Man alltså ger en saluttimid som är en, en hämmare av androgenreceptor. Och så får vi se hur vad det kommer att leda till. Men det, det är en spännande studie, en spännande hypotes som kanske 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 inte visar sig vara rätt. Till slut då Remdesivir och då har det ju kommit, som ni vet, det som har publicerats sen sist är ju en kinesisk kontrollerad studie. Och sen har vi fått rapporter om den NIH-sponsrade studien. Jag ska bara ta det lite kort för det är bra och många av er kan de här data väldigt väl. Men jag kan ändå försöka ta dem lite för att bena ut vad man faktiskt har faktiskt sett. Den kinesiska studien publicerades ju i Lancet nu för en vecka sedan lite drygt. Och det är en eh, ifrån Wuhan, en randomiserad, dubbelblind, placebo studie som fick avbrytas i förhand eftersom det eh, på något konstigt sätt försvann alla fall så man fick inga nya fall att kunna inkludera, man hade tänkt sig klart många fler, eh, fler men man fick totalt sett ihop 158 i behandlingsgruppen och 78 i placebogruppen. gruppen eh, Och jag stryker under några saker, här, bara för att visa, vi hade Ungefär 30, ungefär en tredjedel hade feber vilket tyder på att ändå att de hade en ganska påtaglig inflammation fortfarande. lymfosyttalet var i snitt 07-08. Så ganska svårt sjuka patienter säger detta ändå att det var. Tittar man i innan när de fick behandlingen så ser ni att 80% procent i bägge grupperna hade behov av syrgas men inte mer än så. Medan då 12 respektive 18% hade antingen... Eh, högflödes eller någon invasiv mekanisk ventilation. Eh, en hade respiratorbehandling i placebo Det här är så alltså innan de fick behandlingen. Eh, Behandlingstid från symptom till start av behandling var 10 till 11 dagar, mellan 9 och 12 dagar eh, någonstans. Eh, och tittar man på de som fick tidig behandling, som man bedömde det här, som man definierade från t- 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 senast tidigare dagar från symptomdebut. Så var det lite skillnad i grupperna, med 60% i placebogruppen och 46% i Remdesivir-gruppen. Resultaten då, där såg man en icke-signifikant, alltså det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Men det fanns en tendens till en, en bättre effekt i de som fick Remdesivir, särskilt om de hade fått det tidigt, alltså från dag 10 eller tidigare. Eh, och här visas då den kumulativa. Eh, eh, Raten av förbättring av sin kliniska status. Det är en skillnad numerärt men inte statistiskt. Men tittar man bara på de som har tidig behandling så är den lite mer uttalad men fortfarande inte statistiskt. Och tittar man vilket är lite störande kan jag tycka på virustalen i de två grupperna. Den övre kurvan A där det är virustalen i övre luftvägar och B det är virustalen i nedre luftvägar. Och då ser ni att det finns ju ingen som helst skillnad mellan de grupperna. Så någon påverkan på virustalen eh, som är betydande i de här skeden, eh, det, det kan man nog. Ja, det, det är väldigt otroligt att det är så när man tittar den här studien. Den andra studien då, som ju inte är publicerad, jag hade hoppats att den skulle vara det idag men jag har inte sett. Om, om den inte har kommit senaste timmarna bara så har den inte publicerats ännu vi vet att den kommer när som helst. Men eh, Anthony Fauci har ju nu då i rummet sagt att det här är standard of care för covid-19. Med remdesivir efter eh, den här NIH-sponsrade studien. Eh, och eh, man sl- har, det man har släppt är ju en pressrelease egentligen från NIH. Eh, och eh, det som då har läckt ut, eller som har sagt, är att det totalt sett är det tusen patienter, det drygt tusen patienter som är. Med studien och i den här då interinsanalysen som är gjord eh, har man då sett att patienter som fick remdesivir hade en 30% snabbare tid till förbättring vilket är statistiskt signifikant. Median 11 dagar jämfört med 15 dagar och också en trend mot en förbättrad överlevnad, alltså en minskad mortalitet från 8%. Eller från 11,6 procent i placebo-gruppen till 8 procent. Då ser ni ett p-värde som är väldigt nära 0,05. Ja, det är det inte. Det är, jag, skrev jag tror att det är 0,059. Det är en nolla för mycket där och har skrivit. Så att det här är ju lovande siffror. Någorlunda lovande. Det man kan säga med de här två studierna tillsammans är väl att effekten när den ges så här sent kommer inte vara väldigt dramatisk. Men det kan vara en effekt och det verkar nog så om vi nu, när vi nu har fått se om det stämmer när vi får se resultaten i, en, också i en, en artikel att det verkligen stämmer. För det är också frågan: Vilka är patienterna som har fått behandling? Vi vet inte riktigt det är, hur så sjuka är de till exempel. Men ett visst hopp ger det förstås. Och så får vi se vad detta blir när vi har alla resultat. Och det är klart att man kan se det kanske förhoppningsvis som ett första steg. En antiviral som kanske har effekt och där fler kan följa och förhoppningsvis perorala där man kan ge det tidigt i förloppet. Ja, det var sista bilden.
2: Tack så mycket Magnus. Väldigt trevlig sammanfattning idag igen. Vi har en liten följdfråga kring remdesivir som du berörde men
1: rent teoretiskt borde man inte ge behandling tidigare? Jo, absolut. Problemet är bara att ge det. Vi är med i studien som både Stockholm och Malmö i Lund är också att de flesta patienter kommer ju in dag tio jag har ju få som kommer in tidigare men det, och det är klart att är man för frisk kan man, är man inte på sjukhus då kan man inte heller, heller ge ett intravenöst läkemedel så att det, det är lite grann dilemmat och därför är jag så väldigt bra med paroral, antiviral men teoretiskt sett så är det klart det är bättre att ge det tidigare och även studierna pekar mot att ge man det tid, ju tidigare man ger det desto bättre
2: förutsätter kanske då provtagning och öppenvård för oss över till en annan fråga där kanske vi kan få in någon från panelen och kommentera också och det är ju den stora gruppen av personer som aldrig kommit till sjukhus men som är relativt påverkade hemma ändå med hög feber i mer än en vecka
1: och som vi tror då får ökad risk för tromboser och så, hur når vi då? Sängbunden, hög feber inte kommer upp ur sängen nästan, då skammar ju helst bli berömd på något sätt av sjukvården men hur det ska gå till praktiskt Det har vi inga bra svar på. Nej, men det gäller
2: ju att, att allmänheten känner till det här förloppet och att man är sjuk så länge. Hur är det med Jönköping, Maria? Har ni löst det här problemet?
3: Nej, vi har inte löst det, men vi försöker att sprida. Det handlar ju om, nu har vi lärt oss detta, så nu måste vi också sprida den kunskapen till våra invånare så att vi... Har försökt med lite medialt så att, säga, att sprida den här kunskapen och det är just den här försämringen andra veckan, i början på andra veckan. Och att också få förståelse för den här dolda hypoxin, hur man får fatt på den. För det är klart vi säger att man ska vara hemma och bädda ner sig och då kanske man inte heller testar gränserna och ligger och får tromboser. Så att det är lurigt.
2: Mm. Har ni nya instruktioner till 1177 och så också eller?
3: Egentligen inte så tydligt. Det kommer ju olika förslag och tankar kring att skicka hem patienter med pox och liksom på olika sätt. Det, det, nej vi har inte gått i de förslagen.
2: Och Hedvig i Stockholm har ni eh, nått framgång i, i den här frågan? Är du inte med Hedvig? Ja. Vi tackar dig Maria. Ändå för, men, med det här, är du med Hedvig?
4: Jag vet inte om ni hör mig. Nu hör vi dig. Jag Jag ska väl säga att vi har ju inte gått ut med någon kampanj just till de som är hemma. Däremot så försöker vi de som kommer in, de får eller den grupp som kommer in innan dag åtta försöker vi ändå informera att om de blir sämre så bör de komma tillbaka och att de inte ska dra sig hem eller ligga och vänta för länge hemma. Men vi har ju inte gått... Gjort något ytterligare för det. Sen så får ju vi inofficiella eller man ska säga, från primärvården om den här gruppen nu då som har varit hemma. Och att det finns en tillräckligt stor grupp som ändå inte verkar repa sig så bra utav de tidigare friska 30-50-åringarna just av att de. Det verkar vara ett långdraget efterflopp med någon form av subfibrilitet, andningsbesvär och inte riktigt repar sig men där det börjar bli lite svårt att få till utred- eller liksom primärvården. Jag vet inte riktigt hur de ska förhålla sig kring utredning och liknande så jag tror att det är en viktig fråga som kommer komma.
2: Det jättebra, men ni har inga nya instruktioner till 1177 och så heller då? Nej det har vi inte. Nej, tack så mycket. Vi återkommer till säkert till detta i, i, i när vi pratar med er i panelen igen sen. Jag får välkomna Eva Melander som har ställt upp här och ska presentera lite kunskap kring hur vi övervakar smittspridningen i samhället och framförallt förhindra den i olika faser. Varmt välkommen Eva.
5: Tack så mycket. Varsågod. Tack Tack för att jag fick komma hit. Det är spännande att få vara med i det här sammanhanget. Jag frågade
6: dig lite grann om du kunde ställa lite frågor till mig innan. kunde förmedla mig på bästa
5: sätt och eh, många frågor som man skulle vilja svara på kan vi inte svara på så lite för bli spekulation och eh, lite diskussion kanske. Och eh, likadant läget utanför Sverige har jag hoppat över för det är väldigt mycket att sätta sig in i och vid svenska områden och sen blir det en sjunkande skala. Och sen till höger finns det en karta med kumulativ eh, incidens och där ser vi också att koncentrationen ligger ju runt Stockholm och länen där omkring. Medan att vi då som sagt i vissa delar där jag bland annat befinner mig har en extremt mycket lägre incidens. Och uppe i mitten ser man den så kallade epidemikurvan där det då är ett totalt antal fall per dag i hela Sverige. Och sen kan man se åldersgrupperna och där ser man ju på dem med tanke på att det är ju många även av de yngre åldrarna att vi har, sannolikt tror jag också har fångat många. Dels vårdpersonal och andra som har provtagits jämfört med lite tidigare då vi företrädesvis provtog patientgrupper. Och sen så finns det ju data på äldre och åldersgrupperna och där vi då förstås ser fler avlina ju äldre man är, och det är ju inget nytt för någon. sen roar jag mig med att ta fram bilder då på epidemikurvorna för Stockholm, Västra Götaland och Skåne. För att här ser man ju verkligen då, vad ska man säga, volymen som avfall i Stockholm och västra, mitten då Västra Götaland och sen Skånes låga nivå. Och det här är ju då en mix av fall som jag kommer tillbaka till vad de här pinnarna står för. Det intressanta är att om man lägger ihop de här kurvorna så följer ju faktiskt varandra lite åt om man tittar i hur det här fluktuerar över veckorna. Men som sagt, nivåerna är ju helt olika och man ser också Stockholms massiva ökning. Tidigt där vi både Västra Götaland och Skåne låg efter i flera veckor innan det började ta lite fart hos oss. Och den allra första fasen för vet nu som det är då det är ju när vi letade i riskområden. Jag håller med här på nästa bild för att eller förlåt, vi tar först detta med också data på alla länen i Sverige här där man de blåa staplarna är det totala antalet avlidna och den röda är då totalen intensivvård. Och där ser man ju också verkligen även om Stockholm är det största länet så proportionellt och delat på population så är det ju ingen tvekan om att det har varit ett högt tryck bland annat där. Och nu kommer jag nu till den bilden där vi sen då för det här handlar ju om vad är det vi övervakar. Ja, alltså, vad har vi för data att gå på? Vi har ju, de data vi har, de bygger ju på väldigt selekterade grupper. Och hittills är det ju i princip påvisning av nukleinsyra med PCR. Eh, och som sagt, vad vi har för data och hur mycket vi har kunnat provta eh, har ju styrt vad vi också hittar. Och sen också hur våra, alltså, vi följer ju Folkhälsomyndighetens rekommendationer för, för provtagningsstrategi och det hela började med först att vi överhuvudtaget inte skulle få in det här i Sverige och om vi så fick in det, vad skulle vi då göra? Och då siktade man in sig på resenärer från riskområden som ni vet Kina och sen var det diverse länder och sen gick det väldigt snabbt när sen Italien blev ett riskområde då började land efter land trilla in i Europa som riskområde och i den här första perioden då hade vi en extremt ambitiös smittspårning av kontakter till de här nya fallen och kontakter till kontakterna och de fick råd man gav dem så att säga råd om symptomkontroll och de skulle prota sig i sin tur och kontakterna om de är insjuknade och så att här här blev ju en, en ganska snabbt en ansamling av fall och där var det då Stockholmarna som signalerade efter ungefär två veckor från första fallet att nu har vi som volym på detta så vi fixar inte det här. Vi kan kan inte smittspåra så ambitiöst som vi vill längre. Vi måste ändra strategi. Det ledde till sist till ett omtag där man då valde strategin istället att provta patienter med symptom som dras in på sjukhus. Och så småningom även då personer med motsvarande symptom i kommunalvård och omsorg. Och det här handlar ju om att skydda vården, skydda de äldre och skydda de före. Och sen kom då vårdpersonal och nu precis som idag har man också presenterat då riskgrupper. Så att jag tycker de här data vi har, de är ju alltså, vad ska man säga, det är den datan vi kan tala om eh, och, och så att säga... Jämföra hur det har gått med det är den och vi ser detta blir ju på något sätt toppen på isberget. Det är svårt att säga någonting om vår sanna eh, vad ska man säga, samhällssmittspridning eller samhällsnivå på de här datorna. Vi kan säga att det är stora skillnader mellan länen eh, men som sagt det bygger på väldigt selekterade provtagna grupper. Och vi är fortfarande på inget sätt nära att provta all personal till exempel. Och som ni var inne på då, andra riskgrupper också som man gärna skulle vilja provta. Och som sagt skälen till de här provtagningarna då, eh, som sagt varför tar man provet? Ja det är ju dels medicinska åtgärder förstås och sen är det ju för att kunna vidta smittskyddsåtgärder, vårdogeneska åtgärder och också då arbetsgivarskäl för den här personalprovtagningen. Vi tar också förstås smittspårningsprov eller utbrottsutredningsprov. Så det, det spär ju också på diversiteten i de här data. Och sen om man då ska övervaka, vad skulle man egentligen vilja hitta? Man vill ha tidig varning på att någonting håller på att hända. Vi vill också samtidigt lite mer över tid följa trenderna. Vi vill kunna titta på om vi gör en insats, alltså en intervention. Och där bygger det ju då på att vi har en representativitet av den populationen vi vill titta på. Och, och då kan styra ålder, kön, riskgrupp i form av bakomliggande sjukdomar, geografi, yrke och så vidare. Är det här en population i vården eller i samhället? Och sen är det ju också metoden som styr så att säga, hur resultatet blir. Och som alla vet så har vi ju då... PCR-en, där vi kan sätta diagnosen, den ger en ögonblicksbild, men med tanke på inkubationstiden så är den ju väldigt lurig, så att säga om man, om man tar tidigt i sjukdomsförloppet så har vi ganska god förmåga att fånga det här men, men det blir sämre om man kommer senare i förloppet samtidigt. Så den, den metoden är ju vad den är men den, den, det är ju den och det är den vi har data på idag. Det man skulle önska sig är ju en bredare förmåga att kunna titta på eh, antikroppsförekomst. Oavsett att vi inte är säkra på om man blir immun eller hur länge den här immuniteten varar, så skulle man kunna använda de här data för att mer tolka just läget här och nu. Bakåt i tiden, hur har det här utvecklat sig också samtidigt kunna verkligen uttala sig om likheter eller skillnader mellan regionerna. Och sen förstås också så pågår det diverse andra, vad ska man säga, insamlingar för att försöka tolka situationer med symptomrapporteringar i appar, i 1177, de som ringer in och söker, där följer man de sökningarna och typen av sökningar kan man göra på olika för och försöka förstå vad det är som händer, man kan följa sjukskrivningstål och så vidare. Ja och sen kommer vi då till alla de här åtgärderna. Det är ju ett batteri av åtgärder som har vidtagits för att förebygga den här smittspridningen och först och främst, vi är ju vana att fatta beslut baserade på fakta eller bästa tillgängliga kunskap och här har vi ju, det, även om vi börjar få mer fakta så saknar vi en massa information och Samtidigt ska vi då inte fatta beslut på grund av att vi är rädda eller oroliga eller av politiska skäl. Och det som ni säkert vet så, så har ju vissa, det här, här kan man då lägga in beslut från olika länder också i hur man inte minst politiskt har styrt val av väg i att vi tar åtgärder. Sen en annan sak som jag också tycker att tänka på det här att man måste, eller viktigt att tänka på är det här att det har varit en hel del åtgärder för säkerhetsskull och, och det är lite synd för att eh, de här åtgärderna det får inte innebära att man, man måste tänka lite grann när man inför nya åtgärder. Att det inte då å andra sidan blir en negativ risk. Så det här för säkerhets skull måste man då försäkra sig om att åtminstone inte kan bli dåligt. Eh, om man vidtar den här åtgärden. Och sen måste de ju också vara hållbara över tid. Och det är ju det som jag tänker mig att Sveriges strategi bygger på. Mycket jämfört med många andra länder att vi måste, alltså för att få en, en följsamhet och en acceptans i befolkningen så måste åtgärderna vara sådana så att man ja, både förstås att man förstår dem, att de är tydliga men också att vi får en uthållighet för annars så tröttnar man och, och följer inte riktigt längre. Och också det här med vad är frivillighet och vad är alltså hela vägen från frivillighet till förbud och allting däremellan så har vi ju jobbat mer åt frivillighetshållet än förbudshållet. Och sen måste man ju tänka på effekterna på samhället och ekonomi och det är ju den här balansen mellan att skydda de mest sköra och samtidigt då minska risken för smitta utan att störa samhället också. Och då då kommer vi till grundpoängen med hela detta. Det det som är så himla svårt med den här frågan är ju också att vi ofta inför många åtgärder samtidigt. Så att betydelsen av en införd åtgärd är väldigt svår att studera. Och det kan ju också vara så att en viss åtgärd anser man att den är så viktig så den vill man inte ta bort heller. Så det här blir väldigt svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Och i synnerhet kan vi inte i detta skede uttala oss om vad som är rätt och fel, eftersom vi är mitt uppe i det allihopa, tror jag. Oavsett var vi är i världen. Men det ska bli väldigt spännande när vi kan få lite mer tydliga svar på det här. Sen, utöver att övervaka på bästa möjliga sätt, så där har vi ju... Ni, ni kan förstås allt detta också, men, men som sagt de här klassiska åtgärderna ut till befolkningen med handhygien, hostetikett, stanna hemma då du är sjuk även då du har lindriga symptom, den är väldigt svår med tanke på vad vi förstår, att man många gånger har så lindriga symptom som man kanske inte ens reflekterar över att man är sjuk och så går man till sitt jobb och smittar andra eller går ut och gör någonting och smittar andra. Det är en jätteutmaning. Fysisk distansering på många olika sätt, det finns en lång lista på den och det här att minska mängden kontakter, begränsa resandet och sen har vi också tryckt på särskild hänsyn till de äldre. Men vi har inte jobbat så mycket med karantän, vi har inte jobbat så mycket med utgångsförbud eller stänga skolor och arbetsplatser och stänga gränserna. Så vi är ju lite udda i det här landet. En annan sak att tänka på är ju du frågade lite grann också hur alltså som sagt när ska man sätta in vilka åtgärder och det är ju också något som blir väldigt spännande att se längre fram därför att eh, vi har ju till exempel inte haft så tunga nedstängningar som andra länder. Och då var ju frågan vad som händer när de då nu börjar som vårt grannland här tre mil bort. När de släpper på, på lite grann på sina åtgärder. Vad kommer hända i Danmark till exempel när de släpper på trycket. Medan vi har haft det något mer öppet och frågan är vad det är då. Ger det någon skillnad i effekt eller är det inte? I, i Sverige tycker jag ändå man får säga att vi har synkat Folkhälsomyndigheten och smittskydden i det stora, de stora måtten med våra åtgärder. De har infört samma åtgärder samtidigt. Ehm, och, ehm, ehm, vi, vad ska man säga, Sen är det ju i detaljnivå så gör vi minimala, minimala vad ska säga, saker som är annorlunda lokalt. Men i stort, de stora dragen är samma och det gör det lite intressant att jämföra olika delar av Sverige vad som då kan ha hänt på de olika ställena Sen den här, varför kan det då vara skillnader mellan olika områden då i Sverige Ja, alltså en sak om man jämför till exempel Stockholm och Västra Götaland och Skåne så har vi ju haft en, vi fick våra första bekräftade fall ganska så samtidigt men ganska snabbt fick ju Stockholm en ganska snabb ökningstakt och hamna på en väsentligen högre nivå. Och det är ju lättare för oss som då inte har den belastningen på alla möjliga sätt som man fick i Stockholm väldigt snabbt. Så kan jag tänka mig att vi också kan lättare få gehör, vi kan hinna kommunicera, vi kan hinna ute i samhället och i vården. Kan vi vidta åtgärder för att bli bättre förberedda för vår eventuella topp och därmed –är det lättare att hålla det låga läget lågt när vi börjar med den utgångspunkten. Och eh, som sagt, och lite grann jobbar vi med det här fenomenet– –och där fick ju Stockholm springa väldigt snabbt. Alltså, vi ritar kartan medan vi springer. Det här började, första signalerna kom för de flesta av oss i, i januari– Och och sen rusade tempot på. Vi, Vi tog en massa åtgärder där initialt för att vara beredda för om det här kommer till Sverige, vad ska vi göra då? Och sen allt eftersom detta har kommit in över vårt land så får vi ju ny kunskap och vi får ny kunskap när vi tittar ut i världen också. Och det här ger ju då att vi har fått nya förutsättningar för Både situationen och kunskapen gör ju att vi har fått nya förutsättningar att jobba efter. Och det har ju också gjort att vi har fått revidera åtgärderna och det kan nog ha varit både förvirrande och störande att, att vad ska man säga, kartan har ritats om så många gånger men när man då får en ökad kunskap inom ett visst område och att inte ändrar sig då vore ju dumt. Så frågan är lite grann då, vad, vad ska vi använda för mått på vad som har gått bra och dåligt? Kan vi säga något om det redan nu eller är det liksom omöjligt att svara på? När, när och hur ska vi kunna svara på det här? Sen kunde jag inte låta bli att ta med också alla utmaningar på vägen som säkert ni också som sagt har varit med om. Som sagt, första biten är att vi saknar fakta. Vi är vana att agera och fatta beslut efter kunskap. Och visst, vi har lärt oss om inkubationstid, smittväg, smittsamhet, smittfrihet. Men inte inte någonting om immunitet har vi vi inte så mycket kunskap om ännu. Men även de här andra faktorerna, vi går efter det vi vi vet, men, men många delar av det här är vi ju inte, så att säga, har vi ju inte all kunskap kring nu Och därför är det ju svårt emellanåt då när man ska, så att säga, vad ska jag säga, trimma sina åtgärder. Vad är det som kan hjälpa och vad är det som kan skada? Och ja, just det, det, sa jag redan det här med att rekommendationerna de har ju reviderats gånger och flera det som kunskapen kommer fram. Och sen tycker jag också att det har varit... En, en, ja, kommunikation är ju A och O i det här. Vi ska förändra, nå fram och förändra ett beteende. Och det har varit svårt att nå ut i medierbruset både i vanliga medier och i de sociala medierna. Eh, det har väldigt mycket styrt eh, så att säga, vår tillvaro inte, och man får stänga av det när man ska fatta sina beslut. Och försöka gå på källkritik och fakta och källkritik och fakta. Det finns många experter som har uttalat sig både som är experter och de som inte är experter. Och många gånger har man, kan jag tycka, haft fel fokus i debatten eller ett för smalt fokus. Alltså att man har fokuserat på en sak som är det rätt eller fel att ha eller och så vidare Ska vi stänga gränserna eller ska vi inte och så vidare. Alltså det, det, jag förstår att man hamnar där men, men det kan bli väldigt enkel, enkelspårigt. Och de frågorna är ju ofta omöjliga att svara på. Och, och den här situationen som vi har med alla de här ständiga, ständiga uppmärksamheten i media har ju också skapat oro och osäkerhet. Tempot har varit en utmaning uthålligheten är en utmaning och sen har många av oss brottats med materialbristen också. Dels skyddsutrustning men även utrustning till respiratorer och så vidare. Och inte minst för att kunna ta alltså, pinnar, rör etc. för att kunna provta. Det har varit en utmaning. Det här är ett nytt virus och vi lär oss hela tiden och vi saknar en mängd fakta. Tempot är högt och vi jobbar samtidigt med en hård belastning. Så att det här är en situation som ju ingen av oss hade, har någonsin tränat på. Och därför vill jag säga att jag uppskattar att jag blev inbjuden här idag till denna Stunden och för jag tycker det är viktigt med att vi samarbetar inom de här delarna av infektionsområdet med smittskydd, vårdhygien, mikrobiologi, infektion. Och det är viktigt att vi delar information med varandra och ger varandra kunskap. Och också att vi ska hjälpa åt att sammanställa den nya kunskapen vi förvärvar på vägen. Jag tror jag tackar där och sen att vi har en...
2: Diskussion. Ja, Tack så hemskt mycket Eva. Eh, väldigt intressant. Eh, vi har en eh, jag en egen fråga först bara som jag förstod det rätt. Så skillnaden mellan Skåne och Stockholm i den här branta stegningen eller inte beror det på hur många introduktioner man hade samtidigt då som gjorde det eller Alltså att det kom många smittkedjor samtidigt gjorde att på ena stället så växte det väldigt snabbt och på det andra kunde man vidta åtdärder och bromsa. Är det så man ska tolka det?
5: Det vet jag inte. Utan det skulle kunna vara en variant. Jag tänker på det, det är just det där, hur introducerades detta i Stockholm jämfört med till exempel Skåne och Västra Götaland? Och jag, känslan är ju det att det, det, det kom in på flera sätt i Stockholm. Alltså det, jag tror det skulle kunna vara ett, en förklaring. Eh, mitt intryck var att de vi hittade, nu letar vi väldigt riktat, men hos oss var det väldigt mycket europaresenärer så att säga. Vi hade inte så mycket resenärer från andra delar av världen och därmed också kanske det fick det effekt på vilka det var som drabbades från början och vem man kunde, ja, hur de betedde sig och hur det, de var för information och hur de efterlevde råden så att säga.
2: Ja just det, det kommer att bli väldigt intressant när man har perspektiv och kanske möjligtvis kan utröna vad som är. Bättre och sämre åtgärder förstås med minst skadlig effekt vilket var fint att du sa tycker jag ändå. Mm. Vi har en fråga från chatten som handlar mer, mer på individplanet i samhället. Om man nu har en stark misstanke eller bekräftad covid-19 och befinner sig i samhället. Hur länge ska man hålla sig borta från andra och vara isolerad i hemmet då? Den diskussionen pågår
5: ju även som sagt det här när man kan betrakta som smittfri och det, det är väl just nu en debatt om detta och som sagt det gäller ju att hitta både att man ska vara borta tillräckligt lång tid och sen vara smittfri ett antal dagar efter det också så att säga innan man ger sig ut i samhället igen. Om det var svar på frågan. Ja, just
2: det. ja, det är klart att det är en löpande kunskap. Och, men mm. om jag tolkar det mm. rätt så, så, så kommer de här riktlinjerna att förtydligas och, och, och revideras löpande, men också ganska snart komma med nya sådana. Precis,
5: ja. precis. Och så att man både, inte bara pratar om 48 timmars symptomfrihet eller någonting sånt, utan man också har en viss tid som man, man måste ha varit alltså, innan man liksom kapar.
2: Och kan gå från, tillbaka. från när man blir sjuk mm, eh, och det liknar ju lite de som finns beskrivna på ECDC förstås mm. eh, sen vet vi inte exakt när man är mest smittsam och när smittspridningen sker den kan också ske eh, precis innan man blir sjuk förstås där vi kan notera höga virusnivåer
5: och det är ju det som är en stor utmaning för oss alla liksom om, om hur <laughs> finns det något sätt att liksom vad, finns det något mer att göra i den fasen Mm. Och där finns ju många ja, delar i den debatten.
2: <laughs> och du vill inte uttala dig i frågan om, om man skulle i så fall ha nytta av att, alltså, att man förhindrar att smitta andra om man bär sån här kirurgisk munskydd när man är inomhus och nära andra människor.
5: Den är ju jättesvår men alltså, du tänker på tänker du på en vårsituation situation eller tänker du på isär? Ja
2: alltså, det är klart i vår situation känns det nästan ännu naturligare att om vi nu vet att man kan vara väldigt smittsam innan man känner sig sjuk så är det klart om man då har ett kirurgiskt munnsjuk när man är väldigt nära någon och ska undersöka dem att det skulle kanske det är inte vad skadligt i alla fall. Mm. Att man håller på sig och sen tar av sig det. Men jag tänkte, frågan gäller nog från Köpenhamn. Menar mer
5: samhället? samhället ja. Det vi har sett
2: ja. i många asiatiska länder.
5: Ja. Jag, 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 jag tror inte så mycket på den lösningen för jag tror man skapar mer en falsk trygghet och, en, och man ser <laughs> en väldigt ovetenskapligt. Men om man tittar på hur, hur de här månskilderna används ute i samhället så tror jag inte att det tillför så mycket.
2: Mm. Eh, jättebra. Jag tror vi släpper in panelen och ser om de har några reflektioner också till dig, Eva, här innan vi eh, får lyssna på deras presentationer. Eh, är det någon av er som har någon kommentar eller, eller eh, fråga till Eva här? Maria. Ni hade ju första fallet.
5: Ja. <laughs> mm.
3: eh, ja. Nej, men det var, ju, det var ju bara en introduktion där hos oss och det blev ju ingen spridning runt i fallet. Så att det, 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 det var ju
4: inte där det började
2: sedan mm. Och Hedvig, har du de kommentarerna.
4: Nej, men jag tror att det kan säkert vara så att det var flera introdu- att det introducerades på flera ställen. Sen kan väl jag ändå tycka att man kan reflektera över att jag tror att det när... Jag kan väl hålla med om att belastningen var väldigt hög för oss när vi skulle screena i den fas vi var i första stadiet men, men vi var också väldigt eh, tydliga gentemot smittskyddet i Stockholm av att vi fick väldigt mycket starka indikationer på att det redan fanns en smitta i Stockholm innan man ändrade policy nationellt just för mm. att vi fick in ganska många som inte hade någon reseranamnes eller varit i kontakt med någon positiv så, så jag tror att vi eh, var nog ändå på Karolinska Huddinge så var vi nog ändå ganska eniga om att innan man ändrade nationellt så hade vi redan en spridning i Stockholm. Mm. Um, så det tror jag. Och sen så finns det ju flera om inte annat. har ju stått i media om olika alternativa möjligheter. Stockholmarna har ju inte alltid bil utan åker ju med andra transportmedel exempelvis från Arlanda när de har varit ute och rest och liknande. Och det ju, finns ju flera sätt att det kan ha spritt sig på. Mm.
2: Eh, tack så mycket eh, Om vi inte har fler kommentarer så tackar vi dig Eva så länge Jag är glad om du hänger kvar För vi har en diskussion kvar här Och kanske Hedvig att du presenterar först då idag
4: Ja visst Då hade jag ju lite Det bilder idag till och med Ja varsågod Nu ska vi se jag kan... eh, Jo, nej, men jag tänkte jag skulle börja med den här bilden Det är ju lite ibland svårt att och representerar Stockholm och Karolinska för det som är totalt är ju nu då att vi har runt 700 det är gårdagens siffror för man har inte riktigt lanserat dagen sen men över 700 inne och 300 ligger på Karolinska men det ligger ju väldigt mycket på de andra akutskickenhussen också och 170 på Iva var av 92 låg i alla fall igår då, på Karolinska men den här pucken eller kurvan är ju för Karolinska, men jag, för jag har inte tillgång till de andra akutsjukhusen och bygga ihop den. Men, men jag tyckte ändå att det är värdefullt att visa, dels på hur stora volymer ändå rör sig om. Och då är det bara ett akutsjukhus i Stockholm. Detta är hela Karolinska visserligen. Men och fördelningen icke-IVA och IVA. Vi ser ju ändå att det sjunker och vi är väldigt glada över det även om det är mycket patienter och hög belastning fortfarande. Vi är ju med oro. Vi skulle se, eller ta en andra våg eller en puckel. Men jag, när jag gjorde de här bilderna så kollade jag lite vad jag hade skrivit på första webbinariet som vi hade den 20 mars. Då hade vi 52 fall, varav 11 låg på IVA. Då var mycket presentationen på hur vi skulle accelera upp alla de här covid-platserna som vi sen då i slutändan maxade någonstans vid påsk. Det var mycket diskussioner om, på det webbinariet om syrgasbehovet eller olika behandlingsmöjligheter för det. Det pratades behandlingar och då var klorosinfosfat, det kom och det försvann. Immunmodellerade nämndes också då. Men, så det har ju hänt jättemycket under den här tiden. Men på Karolinska är det då 350 som har legat på IVA. Och det är väl där vi framförallt ser utmaningarna i Stockholm. För det är ju många som har legat på IVA på de andra akutsjukhusen också. Och en stor grupp som behöver rehabilitering efter det. För vår känsla är väl att det är ganska mycket korrelerat till hur mycket rehab beror på hur svårt sjuk och hur länge man har legat på IVA och ju längre desto mer rehabilitering. Så där ser vi väl en utmaning av att försöka få till så att de här får en fortsatt god vård och återhämtar sig. Därav kommer smittförklaringen lite hand i hand för det är ju svårt. i alltså Alla rehabiliteringsenheter i Stockholm har ju inte erfarenhet att ta hand om covid-patienter och då behöver vi hitta ett förhållningssätt till att när kan man smittförklara smittfri förklara alla som har legat flera veckor på IVA känns ju kanske inte så att de borde vara så smittsamma i sin covid längre utan den kanske är överspelad. Sen så tänkte jag bara nämner på mortalitet att det är från IVA-registret så det är ju den tid som de har legat på IVA och inte 30 dagars mortalitet men där ligger i alla fall Karolinska runt 30 procent. Men men då i ett sammanhang av att det kan ju då ha funnits en viss selektion i vilka som skickades till sjukhusen när det var som högst tryck. Så det här är väl lite det vi ser nu och eh, syrgasen tror jag att vi hittade en lösning för. Vi har ju expanderat intensivvården enormt i Stockholm men även intermediärvården eh, och behandlingarna. Nu har vi i alla fall som, på studie och det är väl några till som är på väg in hos oss. Det var Tack. vad jag hade.
2: Tack så mycket. Jag har ni några kommentarer, Magnus och Maria?
6: Mm. Ja, det är ju, ja, det är ju imponerande. Ni har klarat så många intensivvårdspatienter på, på den här korta tiden att skala upp till den nivån som ni lyckades med. Det förstår jag inte riktigt hur ni lyckades med. Ibland
4: tror jag att det är bra att man även för oss tittar på de här siffrorna för att på något sätt förklara och på oss vad vi har gått igenom och varför vi är så trötta som vi ändå är. Tänk
2: mm. mm. till dig, Hedvig, också. Då, ni som har sett så många patienter, har ni sett vaskuliter efter föröppet? Åsåh, Det finns ju mycket beskrivning om hudförändringar och, och konstiga ja, men saker. Men det får
4: säga. Vi har ju biopserat en del och det känns ju som att de de är inflammatoriska lite överallt skulle jag säga. Mm. Det är liksom kontentan, var vi än riktar fokus på så verkar det vara en rejäl inflammation även i i mm. Mm.
2: Eh, Jättebra, tack så mycket. Eh, Maria, hade du någon presentation idag också? Varså. Ja,
3: jag hade några bilder där. I länet kan man säga att det fortfarande ser ut som innan, det vill säga att det är rätt lugnt i de södra delarna utan det ligger kring Eksjö och Jönköping, här nordöstra delarna fortfarande som vi får flest positiva fall. Den här kurvan har jag visat tidigare tror jag och den gröna linjen det är alltså då bekräftat smittade innerliggande patienter med medelvärde de sista sju dagarna. Och vi kan ju konstatera att vi nu sedan två och en halv vecka ligger på en rätt så stabil platå. Det går vare sig uppåt eller neråt utan det ligger stabilt där. Och ungefär 20 patienter av dem ligger då på våra IVA-avdelningar. Och det har ju varit stabilt så under en längre tid. Den här stabila platån gör att vi i sista veckan har pratat rätt mycket om ändå nu att minska den överkapacitet som vi har på covid-platser i länet. Så att tratta tillbaka lite grann igen, för vi har haft ungefär 55 procents beläggning på våra platser. Så att förhållandevis är stabilt nu tycker vi och då tror vi oss kunna minska på den här överkapaciteten. Det som vi också har ägnat sista veckan mycket åt det är att fundera över det som du var inne på Hedvig också. Det här med rehabiliteringsbehovet efter IVA för att istället då rigga bra verksamhet för att ta hand om patienterna efter IVA och tiden efter vårdavdelning då. Ja det blir ganska små siffror men jag har tittat lite grann på dem. Vi har 50 totalt som är IVA-vårdade på våra sjukhus av dem har sex stycken avlidit och 16 stycken ligger fortsatt på IVA när de här siffrorna togs ut från ett par dagar sedan. Och då kan man se att de har 28 stycken lämnat IVA. Antingen till våra eftervårdsplatser och sen vidare därifrån till covidavdelningar eller direkt till covidavdelningar. Och tittar man på hur det har sett ut för den gruppen så är det fyra av tio som har varit trackade när de kommer. Men det är ganska kort tid som eh, tracken har behövts utan de har dekanulerats efter eh, i snitt tre och en halv dag. Då. Eh, vad gäller dialys så var vi ju rädda i början att det skulle bli ett stort dialysbehov och på IVA är det ungefär 30% som har krävt dialys. När de kommer till vårdavdelning så är det 20% som har behövt en eller ett par ytterligare dialystillfällen för de har ganska så snabbt eh, återhämtat sin djurfunktion. Konfusionen är ju en stor en verklighet och hälften har varit uttalat konfusoriska och vi har sett ett antal fall också, varav bland annat en höftfraktur och en misstänkt hjärnblödning till och med. Så att det där med konfusionen och det behovet av övervakning som de här patienterna har, det är ju jätteviktigt. Svalgdysfunktion de flesta och mobiliseringsbehov har ju alla. Av de där 28, nu blir det mindre och mindre siffror, så är 16 utskrivna ifrån sjukhuset. Eller från covidplatserna på sjukhuset. Och det är ungefär en medelvårdtid på 8,5 dagar. Det är lite längre än de där fem dagarna som modellerna beräknas på. Och någon kronisk dialysbehov har vi inte sett då. Utan det är en som skrivs ut med dialys, men bara i 10 dagar till. Så att det verkar som att ändå... I våran grupp här har återhämtat sig snabbt. Sen är det intressanta den här siffran då med det är små tal. Men vi behöver ändå titta på vad vi har för att se vad vi ska planera för. Och rehabinsats har då 50% av de här utskrivna behövt. Varav 20% då att flytta vidare till fortsatt innerliggande rehabilitering. Och 20% till dagrehabilitering och 10% rehabilitering inom kommunen. Så någonstans är det det här som vi har med oss nu och försöker rigga en fortsatt struktur för att hantera.
2: Eh, tack ska du ha. Eh, är det någon av er som har ett strukturerat uppföljningsschema för de här rehabiliteringspatienterna?
3: Vi har diskuterat mycket kring det där med uppföljningen också eh, sista mm. veckorna tycker jag. Och här gör vi ju lite olika. Det som är rätt så mycket individuellt nu och de som ändå har legat på IVA så att säga att det är de som vi känner att vi vill kalla tillbaka och följa. Men exakt hur och med vad vi ska följa dem, det gör vi nog ganska olika. Men pratar om inte så mycket radiologi egentligen utan mer att gå på symptom och vad det kan bli för lungfunktionsbekymmer då som man måste ha koll på. men här tycker jag det vore intressant att få kanske lite grann mer också eh, den lungmedicinska specialitetens eh, aspekter in i detta för att se vad är det vi ska jakt eh, på, vad är det vi ska leta efter och vilken typ av uppföljning måste vi då ha.
2: Mm. Hedvig, har du kommit kommentarer?
4: Nej, men vi tittar väl lite på sådana saker också just av att man teamar upp med lungmedicin. Det här känns ju mycket, eller det är ju initialt en infektiös akut sjukdom, virus- men, men det ger ju väldigt mycket komplikationer som inte alltid infektionsläkare har bäst. Alltså här båterhämtning men även lungfunktionsmässigt och den biten. Vi funderar mycket på vad de kognitiva effekterna kommer att vara långsiktigt. Och det vet vi ju inte. Där behöver man ju också timma upp med andra. Så, så jag tror att eh, eftersom det är ganska nytt så tror jag att det är bättre att liksom rådfråga med fler i uppföljningsförloppet. Så att man inte missar koagulation om inte annat. Med tanke om många som har embolier och så. så vi, men vi har i alla fall hos på Karolinska timmat upp med, stämt av med lungmedicin, eh, diskussioner också på radiologi och liknande.
2: Mm. Jag tror Magnus har du kommentarer?
6: Jag kan berätta att i Göteborg så har det nyligen etablerats en multidisciplinär projektgrupp med, som är sammansatt av läkare från olika discipliner som just talar på att se över och ska komma fram till att etablera en strukturerad plan för rehabilitering av de här patienterna. Det tror jag är rätt väg att gå och sen gäller det också då att få fram de avsevärda resurser som kommer krävas för att omsätta det här i verkligheten.
2: Mm. Det låter som att vi behöver komma tillbaka till det här sen och se att vi gör ungefär lika så småningom och lär av varandra. Magnus, hade du något att presentera idag?
6: Ja, jag har ju mina tre bilder som så Jag lever lite grann från gång till gång här när jag har sett dem tidigare och det är den här kohorten av patienter som intuberades på infektionsiva under mars månad. Sist jag visade dem så var det 25 patienter och nu är det 27 och det beror inte på att det har uppstått fler utan det har hittat två patienter som missades i tidigare inventeringar men det tror jag att det är en komplett kohort. Och de har ju följt så pass lång tid nu så det är lite intressant att se vad som har hänt med dem även om det är ett begränsat antal individer. Och Bara den här bakgrundsteckningen att det var en väldigt övervikt av män som vi har sett överallt. Va? Medianåldern där 64 år lite högre än den svenska genomsnittsåldern, medianåldern för intensivvårdspatienter patienter som man tror ligger på 60 år enligt intensivvårdsregistret. Här kommer då bilden som visar hur det har gått för de här individerna eh, över tid. Och ni ser att X-axeln det är tidskala där varje vecka är markerad med ett svart svartsträck. Eh, de, de här 27 har då startat på sin intubationsdag så det är så diagrammet är upplagt. Eh, och de är alltså följda då upp till 6 veckor. Och ni ser de röda små kvadraterna här, varje sådan representerar en dag i respirator, de orange det är en dag på IVA utan respiratorvård och sen följer då dagar på vårdavdelning. Och de här raderna kan då sluta på olika sätt, i lyckliga fall så slutar de med ett H, det vill säga patienten skrivs ut till hemmet. I de mindre lyckliga fallen så slutar de med det här korset som då visar att patienten har avlidit. Och sen så finns det fortfarande ett antal individer som har pågående vård och de är markerade med trianglar eller streck som fortsätter utanför arket här och ni kan se att efter så här lång tid så är det fortfarande tre patienter som vårdas inom intensivvården, är inne på sin sjätte vecka i respirator. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt och unikt för den här sjukdomen och dess väldigt långdragna förlopp. Och om man lämnar grafen och tittar på lite siffror här då, så 22 procent dialyserade, trakeostomerade 41 procent. Vi har gjort det i större utsträckning nu för nu är vi så att säga mer införstådda med den långa vårdtiden och vi har fått till stånd en, en mer organiserad trakeostomiverksamhet så jag skulle säga att i dagsläget så är det klart mer än hälften av patienterna som trakeostomeras. Fem avlidna, eh, vilket motsvarar knappt 20 procent och av allt att döma så kommer den där siffran att bli högre när man tittar på, på 30 dagars, morta- eller på, på 3 månaders mortalitet, vilket jag tror är det mest relevanta måttet på ett tillstånd som liksom leder till så här lång, långa vårdprocesser. Eh, Medelvårdtiden på IVA bland de 24 som har lämnat eh, Intensivvården var 17 dagar och räknar man in då de här långliggarna som fortfarande är kvar där så Jag gjorde den här beräkningen för ett par dagar sedan så var vi uppe i 20 dagar. Det innebär att medelvårdtiden lär bli tre veckor. Och det säger ju någonting om, om vilken enorm belastning det, det medför för intensivvården och vilka enorma konsekvenser det här får för individerna. De som överlever det hela och sen då ska vidare och rehabiliteras. Ja, det var min tredje och sista bild.
2: Tack så mycket Magnus. Vi har lite frågor från tidigare och nuvarande chatt. Det är som om högflödes syrgas, är det så att de undviker respiratorbehandling de som får riktig högflödesbehandling med 90% procent syrgas och så?
6: För att ge ett säkert svar på den frågan så måste man ju studera det hela slumpmässigt med med randomiserade grupper och det har vi ju förstås inte gjort. Men vårt absoluta intryck är att ett antal individer klarar sig med högflödesbehandling och om inte den modaliteten hade funnits så hade de hamnat i respirator. När vi har gjort någon slags intuitiv skattning av detta så skulle vi säga att av de som är så dåliga att vi ger dem högflödesbehandling så är det kanske 90% som då behöver intuberas medan kanske 10% klarar sig undan. och det, det är en ganska avsevärd vinst både för individer och för, för intensivvården att, att reducera det behovet med 10% vilket vi tror att vi kanske har gjort.
2: Ni det högflöde i bukläge också då?
6: Ja, det har vi ju tillämpat ganska mycket. De flesta patienter har vi då prövat att lägga i bukläge. Så är det inte alla som blir bättre av det och det är inte alla som tolererar det. Men jag skulle säga att åtminstone hälften av de patienter som behöver högflödes har legat i bukläge. Alltså ointuberade. I många fall så har det varit till nytta och gett till bättre syresättning.
2: Ja, just det. Elvig, var det någon kom, kommentar? Kom,
4: kom. Jag skulle säga att jag tycker också att det är värt att använda högplödes. Vi har ju ändå, säger som Magnus, vi har ju inga siffror, vi har inte kontrollerat, men vi får ändå en känsla av att det finns ju ändå fall där vi har kunnat undvika att de hamnar på IVA och intuberas. Och det är ju ändå mycket målet av att man inte ska behöva landa där.
6: Mm. En annan viktig fördel med med högfrödes det är ju också att man kan hålla även de patienter som vi då försämras och behöver intuberas man kan liksom hålla deras syresättning och man kan liksom vinna tid och, och få den där Tiden är mycket mer kontrollerad än om man skulle ha en gravhypoxis patient som man behöver kasta sig över och intubera. Där är det också en stor fördel. Ja,
2: Kopplat till det så, så finns det flera frågor här kring ECMO-behandling. Eh, eh, har det varit många i ECMO? Hur har det gått för dem? Vet vi det? eller?
4: Ja, Jag har ingen aning. Det är synd att det inte är Johan här.
6: Mm, det, det är jag, jag har inga siffror och inga exakta uppgifter. Jag har mer hört att jag har ju. Det har varit en ganska hög beläggning på, på ECMO-platserna mm. i Stockholm och att man haft då långa vårdtider även i ECMO och ganska bekymmersamma resultat att det har varit flera patienter som man inte har kunnat klara men jag har inga exakta siffror om detta.
2: Ja, vi får ställa frågan till Johan när han är tillbaka då. Är det någon av er som har någon avslutande kommentar här innan vi avslutar för dagen? Eh, då tackar vi så hemskt mycket och Niklas ja. jag, jag får tacka föreläsarna också så hemskt mycket eh, inbjudna panelen förstås eh, stort tack, vi tänker oss att vi kör om en vecka igen med inbjudna gäster och panelen
0: Ja, eh, Stort tack Lars Magnus eh, för ett bra och spännande program igen och eh, bra modererande bland de här frågorna eh, och så, så återigen tack till eh, Abbvi, Korevio, Novo Nordisk, Pfizer och Unimedic Pharma för att de gör det här möjligt och tack till alla er som har tittat och som förhoppningsvis kommer titta. Säg till era kollegor. Det finns upplagt på interaktion.net i eftermiddag eller, eller under kvällen här eller senast imorgon bitti. Så ses vi nästa vecka då.
6: Tack för det. Tack.